0: Como o Senhor é lindo, Jesus. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 3. Vou tentar ler bem rápido aqui. Esse monólogo de Jó, no momento em que ele estava numa agonia, num sofrimento de dor intenso. Uma semana nessa situação de dor, com os amigos ali olhando para Jó. E a situação de Jó era tão difícil. As chagas, coçando com telha... É, a dor que ele sentia de ter perdido O Patrick falou aqui no começo né, Os dez filhos que ele tinha A esposa dele desesperada Os amigos chegaram na frente daquele homem E ficaram sete dias e sete noites Sem saber o que dizer para ele A Bíblia fala que ele estava irreconhecível Ou seja, a doença foi tão terrível que deformou Jó Chagas talvez, uma elefantíase uma doença tão terrível que você olhava para a pessoa e falava, não é Jó, impossível. E aqui começa o capítulo 3, é um monólogo, Jó falando né, é, de si mesmo. Esse, esse capítulo é essa história, de Jó falando com ele mesmo, é um monólogo de Jó. Vamos ver o que, que, o que, que um homem nesse sofrimento, né, é, o que passou pela mente dele. Versículo 1, Jó 3, de 1 a 26. Depois disso, passou o Jó a falar, depois desses sete dias que os amigos estavam sem falar ali com ele, ele amaldiçoou o dia do seu natalício, o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou, disse Jó. Aliás, o menor versículo da Bíblia, né? Disse Jó. Esse esse alguém é aquele aquele versículo que as crianças decoram para para poder falar e a professora falar que você não sabe nada de cor, é esse daqui, tá? É Jó 3:2. Disse Jó. Esse é fácil, hein, pastor doutor. É para quem né, quer conhecer a Bíblia já começa com esse versículo, ó. disse Jó. Pareça, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele as nuvens, espante-o tudo o que pode enigrecer o dia, aquela noite que dela se apodere em densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéreo aquela noite. E dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia. E sabem até excitar o monstro marinho, o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz. E a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos a alva pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os, os meus olhos do sofrimento, porque não morri eu naquela madre, porque eu não espiei esperei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse, porque já agora eu repousaria tranquilo, eu dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si se edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como um aborto oculto. Eu não existiria como crianças que nunca vieram à luz. Ali os maus cessam de perturbar. Ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande e o servo livre de seu Senhor." Por que se concede a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo, exaltariam se achasse a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que... Em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobre bem, e o que receio me acontece. Eu não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Misericórdia, gente. Tem misericórdia de nós, Senhor. No livro Caminhando com Deus em Tempos de Dor e Sofrimento, né? O reverendo Timothy Keller, que eu admiro muito, né? Esse pastor Ele cita pelo menos três propósitos Da dor e sofrimento na Bíblia Pelo menos três, três propósitos De se, de se entender os, os exemplos de pessoas que passaram por dor Primeiro o, o propósito da dor e do sofrimento é disciplinar Ou corrigir padrões errados Acontece isso, Jonas por exemplo Ele dá esse exemplo Jonas ele estava ele lá no barco E Deus mandou uma tempestade, por quê? Porque Ele desobedeceu então ele estava enfrentando ali um, né, uma situação fruto de um problema dele Então estava tendo aquela dor e sofrimento por conta disso Outra coisa, né, é para prevenir erros futuros e não corrigir erros passados Deus, Não adianta, não tem como você corrigir erros do passado, ele já passou Mas Deus às vezes permite dor e sofrimento, sabe para quê? Para corrigir erros futuros O caso de José, por exemplo Quando os irmãos vêm e falam, olha José, a gente não queria ter feito isso, né? nosso pai pediu para você nos perdoar Aí José fala, olha, não se preocupem, meus irmãos, porque o mal que vocês me fizeram se tornou, em bem. Tudo aquilo que José passou, vendido como escravo, sofrendo tudo aquilo, foi para salvar a família dele no futuro. Então o sofrimento, às vezes, acontece para prevenir né, erros futuros. Olha que situação. E no último caso, seria para levar a pessoa a amar a Deus com mais fervor Simplesmente porque em Deus é. Amém, meus irmãos? Às vezes não tem motivo nenhum. É o caso de Jó. Até o Papa Gregório aqui, que é um teólogo do, do início dos séculos aí. Ele afirmava que o sofrimento de Jó pertence a essa, a essa parte de, de ensino. Que o sofrimento e a dor levam a gente a amar mais a Deus. Levam a gente a conhecer mais a Deus. Esse é o tipo de situação que Jó vivia. E se é certo disso, no capítulo 3, que a gente lê hoje, como eu disse... Como eu disse, é um monólogo de Jó que estava sofrendo em sua integralidade do ser. Ele sofria tudo que alguém pode sofrer. Perdeu sua família, suas coisas, perdeu a saúde, perdeu a esperança. Difícil, né, viver assim? Era assim que ele estava, né, ao ponto, meus irmãos, de ele amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele disse, esse dia podia não ter acontecido. Seria melhor, eu não teria experimentado o que eu experimentei se eu não tivesse Nascido. É isso que ele quis dizer Ele quis dizer que deveria ter sido um dia de trevas Onde é, Deus pudesse ter tirado ele do calendário É isso que ele falou assim, olha, podia não existir Que nem o dia 29 de fevereiro Tem uns, tem uns anos que não existe Ele falou assim, olha, eu queria que meu dia Deus tirasse do calendário É isso que ele fala Ele, ele diz que, é, que foi um dia tão triste é, pra, é, na, no, que, ele, que ele queria que não tivesse tido alegria que ninguém tivesse dito assim a mãe, é um menino Não é assim que acontece? Mãe, é um menino Mãe, é uma menina Aí tem alegria, júbilo, né? Um filho Ele falou que bem que esse som podia ter sido apagado Ninguém dito nada Nasceu morto Seu filho morreu aqui, não vai sobreviver É o que Jó fala, seria melhor que eu tivesse morrido Do que eu tivesse passado a minha vida para chegar onde eu cheguei E experimentar essa dor inconsolável essa era a situação dele. Sabe, é um menino que deveria ter sido calado. Ele deveria ter morrido de fome. Não devia nem ter leite para ele. De tanta dor que ele estava sentindo. Era melhor que eu pudesse ter, talvez, até nem existido. A, a sensação de jora era essa. Se eu não tivesse existido, seria melhor. Né? Ele fala até dos feiticeiros daquela época. Vai entender. Que controlavam o Leviatã. Eles hipnotizavam um monstro marinho. E eles tinham um poder de maldição. Ele falou, bem que esses feiticeiros podiam amaldiçoar o meu dia de nascimento. Olha o que ele fala aqui. Ele fala que era um dia que poderia nem ter amanhecido. Você já pensou um dia que nem nasceu? Você quer que ele nem, nem saia o sol. Que ele continue em trevas. Cheio de névoas. Era esse o pensamento dele. Densa, escuridão, aliás. Por que, que eu não nasci morto? Ele fala, por que, que eu não fui abortado? É isso que, que ele diz nesse texto para que os seus olhos não vissem tanto sofrimento e o seu corpo não sentisse aquela dor implacável. Por quê? Porque já enfrenta o que a gente chama de crise existencial. Esse é o tema de hoje. O tema da palavra de hoje é crise existencial. Na verdade, meus irmãos, muitos de nós passamos por essas crises, sabia? Muitas pessoas, né, na sua meia-idade ou até antes, a gente passa por uma crise existencial. Você olha para determinada situação e você se vê, será que a minha vida não poderia ser diferente? O que, que eu fiz para a minha vida estar neste caminho? Isso acontece muito. Às vezes por problemas de saúde, às vezes por luto familiar. Olha o que nós estamos vivendo nessa, nessa pandemia aí. Quantas pessoas perderam entes queridos e estão nessa situação? Será que a minha vida tem sentido? Isso é uma coisa muito atual, nós estamos vivendo essa dor, essa situação, né? problemas é, profissionais, insatisfação profissional. É quando a gente se vê sozinho, meus irmãos, no olho no furacão mesmo, sabe Sabe aquela tempestade perfeita? Que a gente assiste aqueles filmes que o barco está lá no meio do mar? Às vezes você está assim, sabe? A, a gente procura solidão. Vocês estão comigo nesse raciocínio? Que a gente está vivendo essa situação às vezes? Às vezes você quer ficar só, né? E muitas pessoas sofrem de ansiedade. E o, país, antes da, o nosso país, o Brasil, antes da pandemia, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já dizia que nós éramos os países mais ansiosos do mundo. Você imagina hoje o nível de ansiedade do brasileiro, a situação que nós estamos vivendo. Sabe, é, existe uma escola de filosofia que se chama existencialista, e ela diz o seguinte, é, a crise existencial é um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da sua vida. Se esta vida possui sentido ou propósito. Então quando você olha para Jó, você entende que ele não vê outro sentido para a sua vida a não ser no que ele tinha, no que ele possuía. Isso é uma, é uma questão que os próprios psicólogos defendem. É quando você não vê propósito para a sua vida nem valor. E Jó se viu nesse momento da vida dele. Não tenho. Tudo que eu achava que era importante para mim se foi. Por que, que eu nasci? Lembra de Hamlet, gente? Alguém já ouviu falar de Shakespeare aqui? Hamlet fala: ser ou não ser? É uma crise existencialista, ele era príncipe da Dinamarca, Dinamarca não, ele, não entendia ele, ele não entendia Dinamarca, e ele fala, ser ou não ser? Uma situação de família difícil que ele estava vivendo, né? a mãe dele, que era rainha, casou com um tio que matou o pai dele. Aí o, o príncipe diz, ser ou não ser? Eis a questão, ou seja, por que, que eu estou aqui? O que, que eu estou vivendo? É uma questão do ser humano. Né? É, inclusive, é, Jean Paul Sartre, né? que é um dos filósofos aí mais... Mais fortes desse pensamento existencialista, gente, ele fala: sabe o que, que ele fala? Ele fala que a gente, como ser humano, ele na verdade a existência precede a essência do homem, ou seja, a criatura humana está presente no mundo apenas biologicamente quando ele nasce. Você é um bebê, você é só um ser, você só vai ganhar é, essência quando você crescer, ou seja, o meio que você vive diz quem você é. É isso que ele crê. Tem uma ilustração interessante que você vai entender isso. Você já viu um bebê de tartaruga? saindo para o mar, quando ele nasce, você já viu essa cena que acontece lá em Fernando de Noronha? Você já viu isso, gente? Essa, ela já nasce já do, quase do jeito que é a tartaruga que é a mãe dela, ela já vai para o mar, ela quer nadar, ela enfrenta predadores, ela tem que chegar até a praia, mas ela sabe, ela tem um instinto, né? agora o bebê humano não, o bebê humano se você deixar ele no berço ele vai morrer, nós somos frágeis, a né? nossa cria é frágil, precisa da mãe, não é assim? Precisa do pai, precisa trocar fralda. Nós não somos tartarugas, nós somos assim. Somos pessoas frágeis. O ser humano é frágil, e por isso a gente, é, quando a gente se dá dessa situação que estamos em fragilidade, nós esmorecemos. Nós não temos fundamento. Uma pessoa sem fundamento, ela vai uma hora ou outra afundar. Concordam comigo, meus irmãos? Se você não tem fundamento. Alguns sintomas aí, né, dessa situação de crise existencial, pode ser antes, depois ou durante. Se você tiver em alguma situação dessa aqui, depois a gente vai orar por você, tá bom? Mas, ó, depressão, privação de sono, isolamento prolongado, insatisfação com a própria vida, um grande trauma psicológico, solidão, isolamento, diagnósticos graves, né, doenças terminais na sua vida... Se você não vê sentido de viver, né? algumas pessoas vão até o suicídio por isso, porque elas não, não têm sentido na vida. Então, assim, a crise existencial pode gerar até um atentado contra a sua própria vida. Olha que situação. Sabe, é, catástrofes climáticas né, que você enfrente, perder a compreensão da dimensão né, das coisas e, e você já não compreende mais nada. Isso são situações que a gente vai ter na nossa crise existencial. Nem sempre acontece no meio da vida. Mas, pastor. Como que a gente pode ver a graça de Deus num texto como a gente leu? Se você prestou atenção, é um texto de dor, concorda? É um texto de que você está amaldiçoando. Como que a gente pode ver aqui né, a graça? Né, é... Como que a graça de Deus a gente pode ver nesse texto? Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela quer nos mostrar sempre a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quando a gente lê, Deus está querendo falar com você. Jó está no sofrimento, ele tem seus medos. Né? Tudo que ele tinha medo aconteceu. Lamentos, ele não tinha mais descanso Não tinha sossego, não tinha repouso Ele se considerava um homem perturbado É o que ele diz aqui, eu estou perturbado Eu não estou mais conseguindo Meu sofrimento fica latejando, estou coçando com telha Onde está a graça nessa história? Meu irmão, a graça está no dom da vida Se aquele homem estava sentindo dor Ainda tinha esperança Se aquele homem passou por tudo aquilo Ele estava podendo falar Ele ainda estava vivo e a gente sabe que a vida é um dom de Deus. Amém, meu irmão? Se você está aqui hoje, nessa manhã, você recebeu um presente de Deus. A gente foi no velório da Adriana, né? Uma irmã muito querida do Esquadrão da Vida, do nosso, do nosso grupo Resgate no Lar. Uma irmã que luta, lutadora, meus irmãos. Eu fui visitar várias vezes, conversei horas com a Adriana, horas. Eu e eu lá no Esquadrão conversava com ela. E ela falava da dor dela, fazendo a... A quimioterapia, às vezes tem que fazer via a traqueia. Que lutadora, meus irmãos, que lutadora. Se fosse homem, dava para chamá-la de Jó, uma lutadora. Mas a esperança para a Adriana acabou essa semana porque ela faleceu. Todos nós vamos falecer um dia. Enquanto você está vivo, há esperança, meu irmão. Essa é a graça, minha irmã, desse texto. É a graça de Deus, é a vida. Não desista enquanto você tem fôlego de vida. Enquanto Deus está te dando um gás para você caminhar Meu irmão, não desiste Vai em frente Vai em frente Porque isso é que Deus quer Porque quando você começa a entender o caminhar de Deus Meus irmãos, Deus usa a tribulação Para te colocar num trajeto O trajeto para você ter de novo a esperança Que maravilha A tribulação é o primeiro degrau da esperança Essa é a verdade tanto é que lá em Isaías fala, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Isaías 40, 31. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Espera no Senhor. Espera, meu irmão, porque você só está passando pelo teste do tempo. Se for promessa de Deus, vai chegar na sua mão. Aguenta. Aguenta. Aguenta, seja, entenda que a vida é um dom de Deus, é um presente, se alegre só por você estar vivo, porque a morte já, já não se resolve, se você, para, para os mortos não precisa mais resolver nada, é o que os, o pessoal do, dos existencialistas falam, morreu, acabou. Mas quem tem fé sabe que a razão, a razão, ela vai até aquele dia, até o dia que nós estávamos ali com o Adriano, naquele caixão ali. Ali acabou, para quem é existencialista, para quem é ateu. Mas se nós e a Adriana, que é uma pessoa de fé, nós sabemos que ali é só o começo da eternidade, meus irmãos. O cristão, cheio de fé, não encontra com a morte, ele encontra com Jesus. Porque Jesus já venceu a morte, a morte já foi derrotada. Quando Deus nos chama a sua senha, meu irmão, eu tenho a minha senha. O dia que Deus chamar, eu não tenho como, ninguém vai... Ninguém vai impedir. estava conversando com né, a senhora Antônio. Tem pessoas que chegam lá e voltam. Eu não. Se eu estou lá, eu não quero mais voltar. Deus, <risos> minha decisão é ficar por aqui mesmo. Concordo com a senhora Antônio. Eu não voltaria, não. Chamou a senha, meu filho. É vida eterna. Não tem nada melhor que isso. Essa é minha fé. Eu espero que seja a sua. Espere ansiosamente pela vida eterna com Deus. Não tem nada melhor do que isso. Nada melhor. Paulo nos ensina sobre isso sobre essa caminhada para você chegar até a esperança você quer saber o roteiro aí? quem quer saber o roteiro? o roteiro para chegar à esperança eu vou te dar aqui ó. ele fala assim ó, lá em Romanos 5,4 aliás em Romanos 5,3 e não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo Que nos foi otorgado Amém, meus irmãos? Aí a gente não está mais confuso Que bênção Jó, apesar da sua tribulação Ele ainda tinha o presente de Deus Não só ele, mas a esposa dele Estava viva Sabe o que isso quer dizer? Que Deus falou Você vai ter descendência, meu irmão Ele não sabia disso Mas Deus está falando Eu deixei a sua esposa também Vocês são uma só carne Você ainda vai ter filhos, Jó e foi assim que aconteceu, a gente sabe disso. Porque Deus é o Deus da misericórdia, meu irmão. É mais ou menos assim, é como se é, a esperança fosse um produto final de uma linha de produção. Vocês estão comigo aqui, olha, é como se o processo começasse na, na, na tribulação. Pega isso aí, ó. A tribulação, pastor Bruno, é a matéria-prima dessa linha de produção, sabe? Você pega a tribulação, ela é a matéria-prima da linha de produção de Deus, a tribulação ela, ela vai, ela vai sendo moldada, recortada pela fé. Ela vai sendo trabalhada e ela se transforma em perseverança. Só que a perseverança são várias peças. Várias peças. Se você olhar para essas peças, às vezes ela, ela, ela não faz sentido. Mas a linha de produção de Deus continua. E Ele vai te dando essa perseverança. E de repente a linha de produção de Deus, a, a, as pequenas peças da perseverança vão se encaixando uma na outra e elas vão se encaixando, se encaixando, ela vai se, se formando, e quando você vê, se dá a experiência, você percebe, porque a, as peças se montam, o quebra-cabeça se monta e você tem a experiência, meus irmãos, quando você passa pela experiência, você, você sente Deus com você, esse processo vai te levar, às vezes você está passando um processo de dor, ele está te levando para uma experiência com Deus, ele está te levando para você conhecer as profundezas do conhecimento. Deus está te levando para mais fundo. Tem gente que se, se satisfaz com as águas aqui, ó, nos pés. Mas o profeta diz, eu quero água no tornozelo, no joelho, nos lombos. Não tenha medo de conhecer as profundidades de Deus. Amém, meu irmão? Essa experiência. Sabe o que acontece? Tribulação, perseverança, presença de Deus. Não é maravilhoso isso? Experiência com Deus... E daí a experiência é o motor. A experiência você coloca ali no motor e funciona, sabe o que? A esperança. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Quando você chega nesse, nessa fase, você começa a ter uma força motriz. E a coisa começa a se mover na sua vida, meu irmão. E Deus começa a abrir as portas. Deus começa a abrir. É uma engrenagem difícil, às vezes, de funcionar. Toma posse aí, meu irmão, mas vai funcionar, sabe? Ela vai funcionar. Parece que é difícil, parece que está fazendo barulho Mas não, você já está esperando em Deus Ele vai te renovar em nome de Jesus Paulo fala para Tiago Paulo é uma das poucas pessoas que menciona Jó na Bíblia Ele fala lá em Tiago 5.11 Eis que temos por felizes os que perseveram firmes Amém, meus irmãos? Feliz quem persevera Tendes ouvido a paciência de Jó E vistes que fim o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Maravilhoso. Meu irmão, Deus ele não tem só misericórdia. Deus ele é carinhoso, terno. Sabe ternura? Deus, Deus, gente, Deus é, é ursinho. Deus é, ele é terno. Ele, ele é carinhoso. É, ternura, gente, é como que uma, uma tristeza suave. Melhor coisa, viu, Isaac? Sabe suave na nave? Deus é suave na nave, brother sabe, Deus é assim coisa suave de tanta misericórdia essa palavra diz que vem das entranhas de Deus a misericórdia que ele tem por nós é, é, é a essência de Deus é ter compaixão de nós por isso que ele nos, nos abandona por isso que você pode esperar no Senhor nessa manhã esperar no Deus terno, Deus carinhoso espera, espera por ele ele vai renovar suas forças. É isso que Ele está falando nessa manhã. Essa palavra é uma palavra que você possa renovar a sua força. Que você entenda essa experiência e que você espere no Senhor. Eu espero que você saia daqui, meu irmão minha irmã. Você que está assistindo a gente na internet. Eu espero que você, esse domingo seja um domingo que, a sua, que você traga a memória aquilo que te dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a sua fidelidade dura para sempre. Essa é a graça desse texto de desgraça. Essa é a ação de Deus no pior, no pior momento de um ser humano. E ela está aqui hoje de manhã para você. Fique de pé, a gente vai orar. O pastor Otônio vai dar um encerramento aqui hoje. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Queria, Nós queremos que você está aqui, certamente, com algum desejo no seu coração, alguma luta. E eu quero orar pela sua vida, para que a sua esperança seja renovada nessa manhã. Se você está passando por uma luta, levanta sua mão, quero orar por você. Você não vai precisar vir aqui na frente não, mas vou orar pela sua vida, amém? Mais alguém, alguém tem um motivo específico para isso? Você não precisa falar, meu irmão, é só você levantar sua mão e falar, pastor, ore por mim. Amém, vou orar por você, viu, meu irmão? Por todos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que nessa manhã o Senhor comece esse processo em nossas vidas. O processo que começa na tribulação, Pai. O processo que quer gerar em nós perseverança. Que nós tenhamos nesta manhã esse início de força, essa perseverar no Senhor. E pedimos que todos aqui possam, o quanto antes, Pai, ter a experiência da Tua presença na Sua vida. E que essa presença gere esperança em cada coração. Cada problema aqui, cada luta levantada, as pessoas estão em casa... Nesta manhã nós declaramos vitória do Senhor, desse Deus carinhoso, desse Deus suave, desse Deus que é misericordioso e compassivo por natureza. Essa bênção que nós declaramos sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.